0: Gente, é, o pastor Sebastião falou aqui algumas vezes, a gente tem vivido é, momentos de jejum e oração aqui na igreja, que tem sido um derramado espírito tremendo, e a, os últimos meses nós temos lido e temos meditado nesse livro, Momentos Decisivos, e tem falado demais conosco, o pastor se sentiu no coração de trazer isso para a igreja, porque se está fluindo em nós, ele pode fluir através de nós, e nós podemos fazer com que a nossa igreja nesse lugar, continue sendo mais um farol, mas que esse farol alcance ainda mais longe, através da minha e da tua vida, queimando no altar do Senhor, amém gente? Amém, amém e amém. Queridos, hoje dia 15 de maio, dia internacional da família, é um dia especial, é um dia que merecia Está em todas as mídias, família é um projeto de Deus, nós vamos falar de algumas coisas aqui, que talvez mexam um pouquinho com você, talvez faça, sabe aquela ferida? Pode ser que ela apareça, mas alguém aqui já sofreu um acidente, precisou ir para o pronto-socorro? Não. Você lembra como é que é gostoso aquele negócio de limpar antes de fazer o curativo? Mas depois do curativo, a coisa fica boa, não fica? Creia, se doer nesse meio tempo, espere até o final. Porque Deus vai trazer através do seu olho um bálsamo de alegria sobre isso. Amém? Amém. Amém. E amém. Eu vou pedir para os meus amigos midianistas, midianitas, aprendi essa hoje, me ajudar, vamos todos abrir a nossa Bíblia em Salmo 127. Os nossos amigos midianitas, né? Estão ligados, vocês viram, né? Ok. Eu vou pedir que você fique em pé, fique em pé, vamos ler. Essa versão é nova, ao meio da atualizada, a ENA. Diz assim... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, pai a tua palavra foi lida, e como teus instrumentos, como tuas ferramentas, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, Pai. Um canal livre, Senhor, para a condução da mensagem que o Senhor tem falado. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Abre, Senhor, os ouvidos, Pai. Abre, Pai, os olhos dos teus filhos, Senhor. E acima de tudo, Pai, não permita, Pai, em nome de Jesus repreendemos agora a ação do inimigo, tentando arrancar a semente a ser plantada no coração dos teus filhos, não pai, que ela encontre em cada coração terra fértil, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode sentar querido. Gente, vamos falar um pouquinho a respeito... Vou explicar um pouquinho o que, que vem a ser tudo isso que nós estamos falando, tá? Esse livro, livro de Salmos, ele é formado por 150 salmos, não capítulos. Eles são divididos em vários temas. Louvor, adoração, segurança, penitência, outros. Esse aqui em específico é um salmo de sabedoria. Ele traz à luz vários ensinamentos importantes. São poucos versículos, mas tem muita coisa para ser extraída daqui. Sendo de sabedoria, ele é um salmo atribuído a Salomão. E é próprio ser dele, porque ele foi também quem edificou a casa. Quem edificou a casa do Senhor, quem edificou o templo. Esse Salmo está incluído num conjunto de 14 Salmos, que é do 120 ao 134, são chamados é, é, Cânticos de Degraus. Você pode ver na sua, na sua Bíblia, você tem um subtítulo e vai estar tá escrito ali, é, cânticos, de, é, cânticos dos Degraus ou Cânticos de Romagem. Eles eram utilizados especificamente durante a peregrinação do povo judeu esse povo fazia essa peregrinação em tempos de festa. Eles iam de onde estavam, até Jerusalém. Em três festas específicas que aconteciam, que era a festa dos pães sem fermento, as festas das semanas e a festa das cabanas. está lá em Deuteronômio 16, se você quiser conferir depois. Tá bom? Era uma jornada é, numa região que era árida, e esses cânticos né, faziam com que essa jornada fosse mais suave, Menos sofrida, eles faziam isso três vezes todos os anos. Né? Um pregador comentarista aí do século 18 ele observa que em cada um desses cantos, o coração se fixa apenas em Jeová. errouva Se você acompanhar aí na sua Bíblia, os primeiros versos do Salmo 120 até aqui, você vai ver lá dizendo assim, eu clamo ao Senhor, eu levanto os meus olhos para o monte, vamos à casa do Senhor, a ti levanto os meus olhos, se o Senhor não tivesse do nosso lado, os que confiam no Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos, o Senhor, e somente o Senhor, é assim exaltado em cada passo desses cânticos, chamado cânticos de subidas, né? Esse Salmo, especificamente, fala da bênção sobre o povo de Deus como sendo a sua única necessidade e privilégio. E fica claro o ensino de que não importa o que se esteja construindo, o mais importante é que Deus esteja presente. Você lembra o tema dessa mensagem? A gente espalhou pelas nossas redes... Diz lá, a tarefa de construir um lar. Olha que coisa interessante. Esse mesmo comentarista diz que esse é um salmo dos edificadores. Ele diz ainda que toda casa é construída por um homem. Mas aquele que construiu todas as coisas é Deus. E a Deus seja o louvor. Essa é a frase dele. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas, muitos, né desejam se casar e constituir uma família, constituir um lar, e nos procuram nessa hora. Querem conselhos. É, e a gente tem atendido diversos casais que, para iniciar, estamos falando de construção. A construção desse sonho eles nos procuram, então, como eu disse para aconselhamento, eles sendo atendidos, são encaminhados para os cursos de noivos, que a gente faz, e a gente tem tido o privilégio de realizar muitos casamentos, eu falei assim, que o digo o pastor Jefferson, né? que é, tem se mostrado aí com força, ser discípulo do pastor Sebastião, não sei se você sabe, há 18 anos quando o pastor chegou, ele era conhecido como pastor casamenteiro, o pastor Jefferson no, mês, no ano passado, realizou 14 casamentos, pode falar assim, uau! Viu? Todo mundo ligado. Esse é o passo correto a ser dado. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero conhecer mais de Deus... E eu preciso entender aquilo que ele tem para mim. Porque, como eu falei, família é projeto de Deus. Então, quando você quer é, entender um pouco mais da construção, se você quer... Vocês já viram numa obra as coisas acontecendo? Não tem lá um engenheiro com uma planta? Aquilo é chamado de pro? Projeto. Ele vai acompanhando, para e passo, tudo o que está acontecendo. E a melhor maneira é consultar o manual do fabricante, a Bíblia. Esse é o nosso manual. Ele nos ensina a respeito de várias etapas a respeito da nossa vida. Só que tem um detalhe, gente. Seria bom se todos os atendimentos que a gente faz fossem desse tipo. Porque aqui a gente está construindo, a gente está edificando. Essa é uma parte boa de ser pastor, gente, de verdade. Agora isso não acontece sempre assim. A gente é procurado também em momentos de crise em famílias. Lares que se tornam disfuncionais pela quebra dos valores eternos que foram instituídos por Deus. Valores eternos instituídos por Deus. Marido e esposa em conflito por diversos motivos. Irmãos em disputa. Filhos que desobedecem aos pais, eles acabam fora dos caminhos e dos propósitos do eterno, cuja vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Um cal se instala. Mas o que a palavra diz a respeito disso? Como se aplica a nossa vida os ensinos que a gente acabou de ler. Veja, o primeiro passo, a gente deve envolver e reconhecer Deus em todas as etapas desta edificação. Nós estamos falando de edificar o nosso lar. É diferente edificar a casa e edificar o lar. A gente está traçando um paralelo aqui. tá? Nós estamos construindo o nosso lar. O verso 1 do Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar, edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Então está claro, é vã a interferência humana sem a mão de Deus. É preciso procurar a Deus antes de nós iniciarmos uma, uma obra, qualquer que seja ela. E nesse caso específico, a gente pode entender por obra, vamos aplicar aqui, é o que nós estamos conversando agora, o casamento, a família, isso porque... Existe um processo de construção bem alicerçado, paredes sólidas, bem erguidas, alinhadas, um telhado firme, resistente. A gente depende do auxílio de Deus em todo o tempo. O nosso conhecimento sem a sua companhia não resultará numa edificação firme ou, no nosso caso, saudável edificação de caráter, edificação dos nossos planos de vida, dos planos de trabalho e tantos outros tipos de edificação. No livro de Jeremias, a gente vê o próprio Deus falando sobre o seu povo. Ou falando, é, ele está falando sobre o seu povo. Esse povo deixou de lado e abandonou as suas bênçãos e fizeram para si suas próprias cisternas. Em uma alegoria de quem inseguro deixou a fonte da vida. Gente, eles estavam do seu lado com um Deus que dava água. E ele não, não era uma, um poço qualquer. Era algo que jorrava. E quando a gente fala que a água de Deus está jorrando, a gente está falando de bênção sem fim nada ia faltar, tudo o que eles precisavam era ser obedientes, a gente fala muito disso na célula, que o alfabeto do crente, ele não é A, B, C, D, começa na letra O, O, B, D, C, bastava obedecer e teria-se água o tempo todo, mas a sua autossuficiência fez com que eles cavassem para si as suas próprias cisternas, Dizendo assim, não, a gente não precisa defender, né? A gente não precisa depender. A gente cava aqui, está tudo certo. Autossuficiência. Não tem problema nenhum você cavar um poço. Nenhum. O que aconteceu ali com eles, foi o que estava no seu coração, que fez com que eles olhassem para esse poço dessa forma. Está lá em Jeremias 2,5. 5 o próprio Deus dizendo que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim segundo seguindo indo ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor Jeremias 2:5 aí no verso 12 e 13 ele diz assim fiquem espantados os céus fiquem horrorizados e cheios de espanto gente o próprio Deus falando isso porque o meu povo cometeu Dois males. Primeiro, abandonaram a mim, fonte de água viva. Segundo, cavaram cisternas. Detalhe, é que uma cisterna construída sem Deus, como eu falei, não tem problema nenhum você construir um poço. Só que essa, essa cisterna, construída com o coração dessa forma, elas se transformaram em cisternas rachadas que não retinham água. A gente não deve agir assim. Em cada etapa, a gente precisa re conhecer, olhar para o alto e dar glórias a Deus por cada vitória que o Senhor tem nos dado, a gente tem falado, e até aqui o Senhor tem nos ajudado a gente pode falar isso em todos os momentos do dia, porque isso é fato você tem louvado ao Senhor por cada etapa? por cada vitória que ele tem concedido? você tem entregue a ele os teus caminhos projetos e sonhos? Salmo 37,5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, a versão em inglês diz que ele vai agir, mas como eu posso fazer isso? A resposta está assim, ó, buscando a Deus antes, Dependendo dele sempre, glorificando o seu nome sempre, em todo tempo, porque vai ser inútil, vai ser inútil, o muito trabalhar, o vigiar, o excesso de esforço, sem Deus, vai ser inútil. Você já tentou nadar, 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 nadar na conta corrente? Se acaba a força e você olha para o lado, você não saiu do teu ponto de referência. É exatamente assim, versos 1 e 2, é, Lucas, projeta lá para mim, por favor, querido, eu quero chamar a atenção para vocês, para a mesma palavra que se repete três vezes, vamos lá, gente, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, o que está dizendo lá, hein? em vão, trabalham os que a edificam, se o Senhor não vigiar a cidade, é em vão, vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Olha só, a palavra lá é chave. Marcelo, você está bom de hebraico? Estou, não, só li ali, consultei. Né? O, o Miguel ajuda a gente ali de vez em quando, eu lembro do professor da faculdade também, mas é, essa hora de consulta é legal. Não sou o cara do hebraico mesmo, mas essa palavra ela tem o sentido de nulidade. É nulo mesmo, é exatamente como está traduzido aqui para o português. É vão, é nulo, é inútil. Spurgeon afina, ele afirma que é vão a mão humana sem a mão de Deus... É vão o olho humano sem o olho de Deus. Em João 15, no verso 5, Jesus, o próprio Jesus, a Bíblia deve estar escrito lá em vermelho, Ele diz assim, sem mim, vocês poderão fazer algumas coisas. Está escrito isso aí lá? O que está escrito? Nada, sem mim, nada podeis fazer. E se a gente não pode fazer nada sem Deus, sabe o que eu não posso esperar? Em meus planos, nos meus projetos, eu não posso esperar a ação de Deus. É simples assim, ele não foi convidado, ele não vem. Convidado que não foi, ele não virá. Sabe outra coisa que eu não posso esperar? Sucesso. Lembra que o missionário Vergara falou para nós aqui? Fracasso é fazer sucesso onde Deus não nos chamou para estar? Mas como saber disso se a gente não se comunica com Ele? E como é que a gente se comunica com Ele? Lendo a Bíblia? E? Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. E quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Agora, se eu não leio a Bíblia e eu não oro, eu não sei o que Ele quer para mim. Quem aqui participou da escola bíblica dominical um dia na vida? Lembra do negócio assim? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser, se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, e o contrário, quem não ore a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê, quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminui E a Bíblia não lê Diminui Muito bem Vocês na minha cela achavam Que eu não ia fazer isso, eu fiz Sabe outra coisa que você não vai encontrar? Você não vai encontrar Descanso Se você não chamar Deus para a tua obra Para o teu plano, para o teu projeto Querido Sem Ele no barco a preocupação, a ansiedade o medo vai estar presente. Não haverá nenhuma esperança. Gente, note que mesmo com Jesus no barco, os discípulos estavam desesperados, chamaram Ele. Será que eu e você somos melhor que Ele? Leia lá em Marcos 4, de 35 a 41. Ele está dizendo isso. Sabe o que está acontecendo? Eu vou te falar. Você está preocupado demais em tirar a, arca, a água do barco no meio da tempestade em que está vivendo. Preocupado demais em tentar salvar as coisas que podem estragar, caso molhem. Preocupado demais em tentar salvar a própria vida. Ei, para de se preocupar. Salmo, 10, Salmo 46, o verso 10 diz assim, ó. aquietai vos Saber que eu sou Deus, escuta, o Mestre, ele está no barco, ele está no barco, para de tentar lutar sozinho, chama Jesus para essa luta, ele vai acalmar a tempestade, sabe como? Com uma palavra, e ninguém vai se perder, nada, nada, pode afastar o barco que Jesus está, pode afundar o barco que Jesus está. O que acontece comigo e com você é que sem consultar a palavra o tempo todo, sem conversar com Deus o tempo todo, sem entregar ao Senhor cada etapa da nossa construção, a gente deixa de conhecer esse Deus maravilhoso que foi, foi o pastor Ovisson falou tantos dos seus atributos hoje pela manhã. E sem conhecê-lo, a gente se perde. O profeta Oséias diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Querido, não se engane. A única forma de ter descanso e paz é confiando plenamente naquele. Naquele em que a casa deve estar firmada. Aonde a minha casa está firmada. Qual é a tua resposta? Jesus fala em Mateus 7, de 24 a 27, de novo, se a tua Bíblia ela é da versão Almeida, ela vai estar lá, escrita em vermelho, é o próprio Jesus falando. Ela fala da casa, Ele fala da casa que foi construída sobre a areia. Ele fala da casa que foi construída sobre a rocha. Ele chama quem construiu a casa sobre a areia de louco. E ele fala que tanto na casa que foi construída sobre a areia, como a casa que foi construída sobre a rocha, que ventos e chuvas deram devagarzinho sobre aquelas árvores. Sobre aquelas casas, é assim que está escrito? O vento e a chuva deram com ímpeto contra aquelas casas. As duas. A que estava sobre a areia. E a que estava sobre a rocha. A que estava sobre a areia caiu. Mas a que estava sobre a rocha, não. Mas uma tempestade quando vem e acerta com força. Quebra algumas janelas, não quebra? Arranca algumas telhas? Mas o mais importante, é que o alicerce está bem firmado. E esse é o ponto, quem é esse alicerce? Qual é essa rocha? É Jesus. Agora, se eu chamo o construtor para o meu projeto, as bênçãos virão enquanto dormimos louvado seja Deus, está dizendo lá, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem, quando a gente dorme, as bênçãos do Senhor chegam para a gente, seja em forma de saúde renovada e vigor, é, descanso mental e refrigério, dádivas providenciais, olha, é certeza... Que a chuva seródia, como é assim chamado na Bíblia, ela vai cair e os frutos vão vir Deuteronômio 28, 2 diz assim, olha que tremendo isso gente se você quiser abrir a tua Bíblia eu não falei para eles, talvez meus amigos midianitas não sejam tão rápidos né? então, não por ser rápido, não está no programa para inserir, dá problema Deuteronômio, capítulo 28, verso 2 diz assim se ouvirem a voz do seu Deus, sobre vocês virão, e alcançarão, todas essas bênçãos, querido, presta atenção, leia, leia de novo, está dizendo assim ó, se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão, e os alcançarão todas as bênçãos, eu não preciso correr atrás, eu preciso obedecer, eu preciso chamar para a minha obra, o, o, o autor, o construtor, quem desenhou esse projeto, e essa obra vai andar, essa obra vai fluir, a cada dia ela vai ganhando corpo, ela vai ficando diferente, quer ver o que mais? Olha só, Teve um estudioso, inclusive, que disse o seguinte, muitas vezes, quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é quando Deus mais trabalha. Nós temos um, um irmãozinho muito querido, que foi líder de uma da, da, das células da minha região, que é, é, ele quando, quando se converteu, gente, eu não estou é, fazendo uma alusão para você largar as coisas do teu emprego e você ir fazer isso. Não foi é uma experiência que ele teve com Deus. Ele abandonou as coisas que faziam e foi correndo atrás das coisas que Deus foi mostrando para ele. Mas foi uma experiência que ele teve com Deus. Gente, a sua mesa nunca foi tão farta em negócios. As metas que ele tinha para si, ele praticamente dobrou. E naquele semestre, ele pouco fez para não dizer nada. Ele avançou isso no restante do ano e nada mudou. Mas foram experiências que Deus fez com ele. Então, quando Deus fala que aos seus amados ele o dá enquanto dorme, gente, creia, o que está escrito é verdade. E quando a gente fala de filhos, o que são filhos? Os filhos são herança do Senhor. Gente, herança é coisa boa, creia. Quando os pais recebem os filhos como herança, eles confiam, eu, tenho, eu sou pai, eu tenho a minha vida entregue nas mãos do Senhor, eu sei que o Deus em quem eu entreguei a minha confiança, ele vai suprir as minhas necessidades, porque ele está ali nessa obra. Se eu continuar ensinando os meus filhos no temor do Senhor, eles vão se tornar a alegria dos seus pais. E quando as nossas, as nossas flechas seguirem para o alvo, é interessante essa analogia, né? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na, da, da sua mocidade, né? Quando é, é, é essa analogia que faz dos nossos filhos a flecha, você pode imaginar, né? Aljava, flecha lá dentro. Quem que arremessa isso são os pais. Enquanto os filhos estão na aljava, eles estão seguros. Mas quando seguirem, o alvo deve ser o destino a ser alcançado. E que alvo é esse? Como eles vão conhecer esse alvo se eles forem atirados ao acaso? Em que a minha construção está firmada? Aonde está, em qual etapa está? a construção do meu lar, mas hoje nós vivemos os piores dos dias, onde eles estão sendo destruídos, é por isso que a gente precisa firmar a nossa construção, a construção do nosso lar, no lugar certo, a gente precisa viver os princípios eternos que o próprio construtor nos ensinou, o alicerce bem firmado é o que sustenta a edificação, a argamassa é que mantém os tijolos das paredes firmes e alinhados o resultado é a beleza que aparece para quem olha de fora não é assim? uma construção bonita um arquiteto foi lá fez. não é bonito uma casa recém construída com projeto recente, não é bonito? só que se a gente parar para prestar atenção tem um detalhe que a gente esquece o que mantém essa casa em pé, é algo que não está visível, é o alicerce, e esse alicerce é a presença de Deus, eu vou falar de novo, o alicerce da casa, não é a beleza externa, o alicerce da casa fica escondido, e ele é a presença de Deus, o que mantém a casa em pé, não é algo que está visível, o que mantém os tijolos, os tijolos nas paredes, no lugar, e que fortalece aquela parede, é a argamassa, a argamassa do Espírito Santo, Ele que junta os tijolos, tijolos do amor, tijolos da aliança, tijolos da fidelidade, tijolos do respeito, é o Espírito Santo, se Ele não estiver envolvido na construção do teu lar, a coisa não vai fluir querido, não tem jeito… Mas pastor, eu vou desviei só um pouquinho. É bobagem, isso aqui não dá nada. Dá, querido. Dá. Creia, dá. Não faz muito tempo, eu assisti é, 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 aqueles que fazem parte aí do Águas Profundas, vai saber o que eu estou falando. É, uma pregadora dizendo o seguinte: que o filho dela queria sair com os amigos e assistir alguma coisa lá que ela não sabia o que, que era, e ele disse que estava indo com os amigos. E ela falou, mas lá tem coisas que edificam, filho? Ah, não, mãe, a gente só vai se divertir. Mas, e, e não tem bobagem lá, filho? Não, talvez tenha, mas é só uma, uma coisinha de nada. Aí ela pegou e falou, tá bom, filho. E o filho amava um determinado tipo de bolo lá. E ela foi e fez um bolo para esse filho. Né? E nesse bolo que ela fez para esse filho, ela pegou um pedacinho do cocô do cachorro. E colocou ali na massa, bateu junto. E o filho chegou, aquele cheiro gostoso ali pela, pela, pela cozinha, né? um pedaço pequeno, no bolo, né? aquele cheiro gostoso. Pra... Mãe, a senhora fez aquele bolo que eu gosto tanto? Sim, filhinho, eu fiz. Ah, me dá um pedaço já, mas filho, está quente, não tem problema, que era assim mesmo. E ela cortou o pedaço e deu para ele. Quando ele ia colocar na boca, ela falou, ó, só tem um detalhe, eu peguei um pedacinho do cocô, do totó, e coloquei ali. Mas é só um pouquinho, não tem problema. Quantas concessões você tem feito para o mundo dentro da sua casa? Vou perguntar diferente. Quantas concessões eu tenho feito para o mundo dentro da minha casa? Você acha que só um pouquinho de fermento não vai estragar a massa toda? Querido, escute a sua casa está firmada nesse alicerce. louvado seja Deus, ainda não, ainda não está, eu tenho uma boa notícia para você, o construtor está aqui, e ele quer fazer parte do teu projeto, não perca mais tempo em trazê-lo para a tua obra, mas tem um detalhe, ele não vai invadir essa obra. Ele só vem se ele for convidado. Eu tenho convidado esse construtor para entrar na minha obra? Eu tenho algo para te dizer. Eu não sei se você vai gostar, mas tem uma lei na física, uma lei fundamental da física, chama-se lei da entropia. Ela diz que Todas as coisas tendem a se deteriorar. Ou seja, sem manutenção, em um certo espaço de tempo, tudo se, per se perderá. Para que essa edificação permaneça, mesmo quando a tempestade vier, ela precisa estar firmada na rocha. Essa rocha é Jesus. As suas paredes deverão ser bem construídas através da presença do Espírito Santo, a argamassa. e de um firme relacionamento com o Eterno, que vai cuidar da conservação desse lar. Eu vou convidar você para ficar em pé. Eu quero finalizar com uma frase muito utilizado pelo nosso querido pastor Henrique Machado, que está lá nos Açores, em Portugal. Essa frase deve trazer alento ao meu e ao teu coração, É diz assim, não existe casamento tão ruim, que Deus não possa restaurar, e nem tão bom que Ele não possa melhorar. Louvado seja Deus, eu vou falar de novo, não existe casamento tão ruim, que Deus não possa restaurar e nem tão bom, que ele não possa melhorar. Como é que está a construção do teu lar querido? Como é que está a conservação dessa construção querido? Eu vou fazer alguns convites para você. Você deseja colocar a construção do seu lar aos pés do Senhor? Você quer entregar ao Senhor uma construção que até o momento não estava firmada nessa rocha? Mas, como um marco de quem vai buscar até finalizar e manter a sua conservação? Vem à frente. Vamos colocar a nossa família diante do, seu, do, do altar do Senhor? Pode vir. Você quer ainda que essa conservação seja realizada em tempo adequado? E para isso quer pedir apoio ao Senhor? O autor desse projeto, para que Ele o ajude? Vem à frente. Pastor, eu não, até hoje, eu não, eu, não, eu não tomei uma decisão ainda. Eu não chamei Jesus para entrar na minha vida. Como é que é esse negócio... Vem à frente, nós vamos orar por você. Pastor, um dia, eu já fui um membro de uma igreja. E eu era ativo. Mas algo me machucou e eu saí desse caminho. Mas eu não quero mais que a minha casa, o meu lar... Fique fora desses planos. Vem à frente, querido. Vem à frente. Isso, querido, vem à frente. O lugar de chorar é aos pés do Senhor. Nesse lugar, tem um, um autor de uma música que diz assim, que aos pés do Senhor é o lugar mais alto para se estar, diante do Senhor é o lugar para você se dobrar, para você chorar, para você entregar e você falar absolutamente tudo, tudo que pode estar te machucando, é o lugar para você entregar aquele filho que você acha que está se perdendo, é o lugar para você colocar o teu relacionamento, que pode estar tá saindo das mãos, é o lugar onde você vai dizer Senhor eu estou vendo, que as coisas estão se perdendo, mas eu vou tomar atitude a partir de agora, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou descobrir, eu vou ler na tua palavra, eu vou ter contato com o Senhor todos os dias, para entender aquilo que a tua palavra quer de mim, é aqui, aos pés do Senhor, faz isso, nós vamos cantar o verso de uma canção, e em seguida nós vamos orar, Pai, nós profetizamos tudo isso sobre as nossas casas, Pai, Pai, olha cada coração aqui, entregando a sua família, a sua casa diante do seu trono, Pai, existem pessoas se reconciliando contigo, existem pessoas te chamando vem a minha obra Senhor pai, que o Senhor possa entrar Senhor em cada um desses lares nessa construção que as paredes sejam bem alinhadas, que os tijolos sejam firmes pelo teu espírito que o alicerce que é o Senhor esteja bem firmado e que ali pai a gente possa encontrar refrigério em ti Senhor Pai, se alguma construção, Senhor, não está sendo erogida corretamente, alguma parede esteja torta, eu sei que o Senhor pode consertar isso tudo, Pai, se preciso for, quebra, limpa, faz de novo cada um desses vasos, Pai, a obra final, Senhor, nós sabemos que ela é muito melhor do que a que existe hoje, entregamos diante do Senhor tudo isso, Pai, nós profetizamos restauração, nós profetizamos pai, da tua paz, da tua alegria em cada um dos lares representados aqui, nós profetizamos que aquele filho vai ser resgatado, nós profetizamos Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, a tua bênção Senhor nós profetizamos assim Senhor, entregamos diante do teu altar, cada uma das nossas preocupações, porque sabemos que é do Senhor, é do Senhor, é do alto que vem o nosso socorro, e é ao Senhor que nós erguemos as nossas mãos Pai, em nome de Jesus a te oramos assim agradecidos, amém, amém, eu tenho uma excelente notícia para dar para você, e sabe aonde está? Está no próximo Salmo, Salmo 128. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que, temos, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será, e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Os seus filhos, como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor Que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da sua vida E olha o final E veja os filhos dos teus filhos Uma geração abençoada Servindo no altar Coloque a tua construção em ordem Amém Amém Pode louvar o Senhor com palmas você que nos visita, não vai embora sem passar no balcão de integração, você que nos assiste de casa pela primeira vez, nós queremos te conhecer, faça contato conosco também, faça assim com as suas mãos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz, hoje e sempre, Amém, amém e amém.